0: Welkom tof dat je luistert naar de Hoe is het werkleven podcast. In deze podcast krijg jij inspiratie en tips over hoe je om kunt gaan met de uitdagingen in jouw werkleven. Ik ben Simon Kuipers en ik neem je mee in inspirerende verhalen van anderen en mijzelf. aflevering van de Hoe is het werkleven podcast. In de vorige twee afleveringen ben ik ingegaan op mijn eigen verhaal, dus hoe is mijn carrière tot nu toe verlopen. En nu ga ik in op hoe je nou ontdekt wat je wilt en wat bij je past. En hier wordt best vaak over geschreven en gesproken en ik merk het ook om me heen in de berichten die ik zie op social media, maar ook de gesprekken die ik voer met mensen, van hoe ontdek je nou wat jouw Wat is, of wat je bedoeling is, of wat jouw why is, of je purpose wordt het ook wel genoemd. Mensen hebben het ook wel over je passie. En als je doet wat je leuk vindt, dat zul je misschien wel herkennen, dan gaat de tijd aan je voorbij. Dus als ik ergens mee bezig ben wat ik ontzettend leuk vind om te doen, dan is mijn dag zo voorbij. Maar als ik iets doe wat ik niet leuk vind, dan kost het energie. En dan zie ik elk uur zo'n beetje voorbij komen. En misschien herken je dat wel als je momenten hebt waarvan je denkt, ja ik ben met iets bezig en ik vind het gewoon niet leuk om te doen. Dan kun je wel elk, elke minuut op je horloge kijken, hoe laat is het, is het al voorbij, mag ik al stoppen? En dit is voor iedereen iets anders. Maar als je dus wel in die goede flow komt en echt iets aan het doen bent wat je leuk vindt, ja dan... Dan dan gaat het stromen. Maar het is niet alleen doen wat je leuk vindt. En daar ga ik straks ook nog wel dieper op in. Dus ik heb echt wel ontdekt welke elementen nou echt horen bij wat wat je bedoeling is of je missie. En dat het ook niet maar één ding hoeft te zijn. En dat je het ook niet per se gelijk al hoeft te weten. Maar dat er wel een aantal elementen zijn die van belang zijn om, om dat te ontdekken. Maar heb je het gevoel dus niet... Dus heb je niet het gevoel van, hé, ik leef mijn missie of ik ben bezig met iets wat ik echt leuk vind, dan kan het ook voor onrust zorgen. Of dat je juist heel erg op zoek bent naar dat iets wat het dan ook maar is en het telkens niet vindt. En ja, ik herken dat wel, want ik heb heel lang gewild dat ik maar één ding had wat ik heel graag wilde in mijn leven. Dus dat ik eigenlijk als kind al wist wat ik wilde worden... En dat ik dat dan vervolgens ook zou gaan doen, daar ontzettend succesvol in zou worden en het ook nog eens leuk zou vinden en daar blij van zou worden. Dat, dat wilde ik. En ik was ook altijd een beetje ja, jaloers op klasgenoten die vol vertrouwen een missie hadden en dat ze echt wisten wat ze wilden worden. Want ik had dat niet. Ik had echt wel klasgenoten die zeiden, oh, ik wil advocaat worden of ik wil kapper worden of hé, hey, ik ga buschauffeur worden. Die mensen had ik in mijn klas en die waren al jaren bezig om plaatjes te verzamelen van buschauffeurs of van kappers of van uh, advocaten. Maar die die dus echt gingen zoeken naar mensen die dat ook deden en die dus echt voorbeelden waren. En die gingen dagen meelopen om op een bus te gaan of in de vrachtwagen, wat ze dan ook maar wilden worden. Maar ik kan me dat nog wel herinneren, Dat dat we die gesprekken voerden en dat... Ja, ik wat tien keer gewisseld ben, dus ik wist het nooit. Dus ik geloof ook dat ik van arts naar politieagent, naar advocaat, psycholoog, juf... En uiteindelijk ja, ben ik maar een sociale opleiding gaan doen. Een beetje zo van, nou, ik prik maar wat aan op het prikbord wat er hangt. En dit is wat ik ga doen. Ja, zo was het natuurlijk niet helemaal. Ik heb er wel echt wel over nagedacht. Maar... Het was voor mij wel anders dan wat ik om me heen zag gebeuren. En dat maakte me wel onrustig. Want eigenlijk wilde ik alles wel. En ik zeg het nu nog steeds wel eens. Ja, ik zou eigenlijk ook wel rechter willen worden. Of dat een tijdje doen. Of uh, misschien wel arts. Hé, ik zou ook wel een een tijdje advocaat willen zijn. Of ik zou wel een tijdje dit. Nou, weet je. Ik heb meerdere dingen wat ik wel leuk vind om te doen. En als kind had ik dat schijnbaar ook al. En Dus ik noem mijzelf ook wel eens de ideeënmachine. Dus ik, ik merk ook dat ik ja, veel meer in mijn hoofd heb en veel meer in mij wat ik nog zou willen laten zien. En je gaat toch, um, zeker in de maatschappij waar wij opgroeien, en ik denk dat het nu nog iets minder is dan wat het was. Maar je gaat toch kijken naar ja, welke beroepen horen daar dan bij. Hè? Want het is een vraag die ook aan mijn eigen kinderen vaak gesteld wordt. Van, wat wil je worden? Weet je dat al? En ik doe daar zelf ook aan mee. Hé, hey, wat wil je worden? En A, je bent al iets. Hè? Dat is ook een, veel, an, veel, uh, ja, een antwoord wat veel teruggegeven wordt. Maar B, het is ook ontdekken. En het betekent niet dat als je een beroep gekozen hebt. Dat dat dan ook is wat je de rest van je leven gaat doen. Maar ook dat dat dan jouw identiteit is. En ik denk dat veel mensen... Dat nog verwarren. Dus ik had dat niet als kind. Dat ik al wist wat ik wilde. En net als dat ik ook niet echt hobby's had. En dat toch wel heel vaak gevraagd werd. van Wat is je hobby? Kun je daar iets over vertellen? Ja, toen dacht ik ook van moet ik dan maar wat gaan verzinnen? Want ik wist het gewoon niet. Maar deze beide aspecten zorgden er niet voor dat ik stil bleef staan. Dus ik was niet iemand die bevroren en dacht... Nou ja, dan doe ik maar niks. Nee, want ik had echt wel plezier in wat ik deed. En dus elke keer weer, elke keer als ik een stap maakte in mijn carrière of een andere baan deed of een, nou, net dat uitstapje maakte. Ik vond het ontzettend leuk en ik was er ook wel succesvol in. Dus ik bereikte elke keer wel wat ik wilde. Maar ja, die echte missie en die why, ja, dat, dat voelde ik gewoon niet zo. En uiteindelijk is dat vuurtje wel bij mij opgekomen. Dus het is wel gaan branden. En eigenlijk wel op verschillende manieren in mijn carrière en mijn leven. En het heeft toch ook echt te maken met dat ik heel anders ben gaan kijken naar de dingen die ik doe. Maar ook dat ik veel meer naar binnen ben gegaan. Dus dat ik heel veel meer ben gaan kijken, hé, wat vind ik nou leuk? Waar word ik blij van? waar ben ik goed in? Dus het zijn verschillende aspecten. En wat ik ook wel zie is dat je why en je purpose ook wel gezien wordt als iets wat geromantiseerd wordt. Ja, dus dat dat, je, dat, dat, dat dat het is. En ergens is dat ook zo. Alleen het wordt vaak heel erg neergezet als nou, als je dat niet weet, dan is je leven niet oké. Okay. En ik kijk daar toch ook wel op een andere manier naar. En ik dacht ook dat als je het gevonden hebt, of had, dat je dan nooit meer die overpijnzingen over wat wil ik nou in mijn leven zou hebben. Dus dat was echt mijn beeld. Nou, echt mensen die weten wat ze willen. Die denken nooit meer na over. Ja, is dit het wel? Of moet ik niet een andere stap zetten? Nou, mijn beeld was echt dat mensen dat, dat nooit meer zouden hebben. Maar wat ik zie. Is dat zelfs de mensen met een grote missie. Of die echt vastberaden wisten wat ze wilden worden. Dat zelfs die mensen. Toch die overpijnzingen hebben. En toch aan het nadenken zijn over helemaal wat wil ik nou eigenlijk, of wat is de volgende stap. En dat is misschien wel op een andere manier dan hoe ik dat had, want ik wist echt niet wat ik wilde, dus ik moest daar wel veel meer self-search over doen en ook ontdekken. Maar het komt wel terug. En wat ik vooral ook frustrerend vond, is dat er zo vaak gesproken werd over in trainingen, of in cursussen of mensen onderling, en dat dan gezegd werd van, ja, je passie vinden, dat doe je door in je kindertijd, of terug te gaan naar je kindertijd en daar te kijken naar wat je het liefst deed. En als je dat dan echt onderzoekt en opschrijft, ja, dan heb je je passie gevonden en aan de hand daarvan kun je dan weer verder werken naar, hé, hey, maar wat heb ik te doen in het leven? En ik geloof echt wel dat het mogelijk is dat je door te kijken naar wat je in je kindertijd vaak en graag deed, kunt ontdekken van waar ben ik goed in, wat vind ik leuk, en dat je daar een soort van je passie uit kunt halen. Dus je ziet ook wel veel mensen die als kind heel graag tekenden, of aan het schilderen waren, of knutselen, of fietsen, of lezen, of toneelspelen, of schrijven, dat die dan later in hun volwassen leven en in hun werkleven ook de dingen gaan doen die in het verlengde zitten, eigenlijk wat ze in hun kindertijd deden. Dus het zijn dan vaak ook de mensen die misschien wel schrijver worden, of uh, copywriter, of dat mensen die heel erg van tekenen en schilderen waren, dat die iets in de design gaan doen. Of of de knutselaars, dat die uh, timmerman worden, ik noem maar wat. Dus het kan op verschillende manieren toch terugkomen. Maar voor mij was dat heel anders. Bij mij kwam die, ja, die, die hobby's of die passie of de die dingen die ik graag deed, dat kwam eigenlijk pas later in mijn, in mijn ja, studietijd, dat ik dacht, oh, maar dit vind ik echt leuk. Dus ik ontdekte dat pas een stuk later en eigenlijk ontdek ik het nog steeds. Maar hoe ontdek je nou wat je echt wilt? Ja, ik had na een aantal switches. vaak dat mensen tegen me zeiden, ja, dit, je moet dat niet te vaak doen, dus je moet niet te vaak switchen van baan. En ik weet nog dat ik dat eigenlijk wel een beetje vervelend vond. Omdat ik dacht, ja, ik vind het juist fijn. Ik vind het fijn om te ontdekken. En ik ontdek telkens weer iets nieuws van mezelf. En ik ontdek ook elke keer weer nieuwe kwaliteiten. En dat is ook mooi om te noemen. We hebben allemaal onze eigen kwaliteiten. En ik zie dat echt als een unieke combinatie van dingen waar je goed in bent. En ik vind het echt ontzettend mooi om te zien dat we allemaal een eigen combinatie hebben... En dat dat heel mooi in elkaar past, dus dat we elkaar heel goed kunnen aanvullen. En niemand is daarin hetzelfde. Maar wat wel zo is, is dat je bepaalde overeenkomsten hebt. En dat als je in een team werkt, dat je goed kunt kijken, nou wat hebben we nou nodig? Wat missen we? Dus wat hebben we niet in dit team? En wat voor kwaliteiten moeten daar dan bij? En zo kun je dus eigenlijk heel mooi een team inrichten. En wat ook past natuurlijk bij het doel van het team. Maar dat zo geldt het ook als je een onderneming hebt. Dus kijk dan wat jij hebt, waar je goed in bent... maar ook wat nodig is in je bedrijf om die succesvol te maken. En vervolgens ja, kun je dat dan zelf aanleren... of kun je daar iemand voor inzetten die dat goed kan. En dat is ook niet erg als jij voor die laatste optie kiest, want dat maakt het juist meer compleet. Dus ik denk dat die samenwerking tussen mensen heel belangrijk is... Maar ook dat dit iets is wat wij mensen graag doen en ook voor gemaakt zijn. Brene Brown heeft daar ook een hele mooie quote voor, ook in een van haar TED Talks waar ze over over praat, in haar boeken waar ze over schrijft. Wij mensen zijn ook echt gemaakt om samen te werken en om elkaar te helpen. Dus pak dat ook, zorg ook dat je dat gebruikt. Dus je hebt aan de ene kant iets waar je goed in bent. En soms is dat nog verborgen. Dus we hebben soms ook kwaliteiten die die we wel hebben... maar die nog verborgen zitten. En dat zijn vaak dan ook de kwaliteiten die ervoor zorgen... dat je een onrustig gevoel hebt en dat je denkt... er zit meer in mij, maar het komt er niet uit. En je kunt op verschillende manieren die kwaliteiten... nog niet tot uiting laten komen. Soms heb je bepaalde overtuigingen of belemmeringen in je leven waardoor je die kwaliteit niet tot uiting laat komen. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat als jij ontzettend goed bent in plannen... dus ik zeg maar wat hè, je hebt het heel goed en strikt en gestructureerd. En dan vervolgens heb jij een familie die daar een hele grote overtuiging over hebben. van, nou ja, Mensen die heel gestructureerd zijn. Nee, dat moet je allemaal niet doen. We houden van flexibel. Dat, daar houden we van. Ja, dus het moet een beetje spannend zijn, er moet een beetje vuur in zitten. Nou, als jij dan dat kind bent in die familie van vuur en flexibiliteit en, en, en ja, vooral niet te veel gestructureerd en daar houden we niet van. Het moet elke dag moet anders. En jij bent dan dat kind die wel juist die structuur nodig heeft, maar daar ook goed in bent en dat leuk vindt het past bij jou. Dan kan het zijn dat je dat van jezelf gaat verstoppen. Dus jij verstopt dat wat in jou zit omdat nou eenmaal je familie of jouw omgeving daar minder van houdt. En als jij dan dat waar jij wat in jou zit verbergt. En dat niet tot uitingen kan laten komen. Dan kan het zijn dat dat stuk wat toch nog in jou zit heel graag weer uithul. En dat doe je door te ontdekken. Dus dat zie je ook op verschillende manieren ontstaan. Dus ook mensen die heel erg van die ideeën zijn. Dus die ontzettend veel nieuwe, innovatieve, leuke ideeën hebben... maar dat nooit tot uiting laten komen... omdat ze niet durven te spreken bijvoorbeeld. Dus daar had ik zelf bijvoorbeeld last van. Wat ik al eerder zei, ik noem mezelf wel eens een ideeënmachine... dus ik heb overal altijd wel ideeën voor. Ik heb ooit eens een oplossing bedacht, vond ik zelf dan. Een fantastische oplossing. Voor een naambordje wat elke keer gestolen werd van een dorp. Dat ik dacht, nou ik heb hier dé oplossing voor... En dat was dan een soort halogeen uh, bordje wat dan omhoog ging elke keer of aan ging elke keer als daar een auto aankwam. Ja, dat kon je natuurlijk niet, uh, niet stelen. Um, maar goed, nooit iets geworden hoeft ook verder niet. Maar het gaat erom, ik had die ideeën wel, maar ik, ik uit het nooit. Want ik had problemen met echt van me te laten horen. Dus ik vond het heel moeilijk om zichtbaar te zijn, om me uit te spreken, om te zeggen wat ik vond, om mijn mening te geven... Dus eigenlijk vond ik dat lastig en daar had ik echt tijd voor nodig om dat wel te kunnen doen. En dat heb ik geleerd door te ontdekken, maar ook heel bewust te zijn dat ik het niet durfde... en door gewoon die stappen te zetten. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik nu wat meer zichtbaar ben. Omdat ik het gevoel heb dat ik iets kan geven, maar dat betekent ook dat je dat moet laten zien. Maar als ik dat niet had gedaan, dus als ik niet die stappen durfde te zetten om mijn kwaliteit die ik dan wel heb, om mijn ideeën tot uiting te laten komen, om te zeggen wat ik denk, daar ook over te praten. Als ik dat niet zou doen, dan zou die kwaliteiten nooit naar buiten komen, maar zou ik ook een veel minder goed gevoel hebben. Dus ik denk dat 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 voor iedereen wel geldt. Ergens zit er iets verborgen in je, maar je laat het nog niet zien. En soms laat je het uiteindelijk wel zien, dus dat is door te ontdekken. Maar die kwaliteiten, dus dat is iets waar je goed in bent, dat is één aspect van het ontdekken van je purpose of je why of je bedoeling. Welke naam je er ook aan geeft. Dus je hebt iets waar je goed in bent. En dit zijn dus meerdere dingen. Maar daarnaast heb je ook dingen die je leuk vindt om te doen. En dit is voor iedereen anders. Want ik vind bijvoorbeeld schrijven leuk, maar ik vind het ook leuk om dingen te bedenken. Ja, ja te praten en om te, te, te presenteren. Ik vind begeleiden van mensen heel leuk. Ik hou van vragen stellen. Dus daar komt dat in het coaching ook heel erg terug. Dus ik vind het heel erg leuk om te ontdekken ook wat het verhaal van andere mensen is. Ik vind koken leuk, maar ik vind het ook leuk om een schuur te schilderen. En ik vind het ook leuk om technische dingen te doen op computer. Nou, en zo kan het een hele lijst zijn. Bij mij zit het ook nog veel meer. En dit is ook wat heel veel mensen hebben. Dus je hebt van alles wat je leuk vindt. En vaak kun je wel in die aspecten of die dingen die je leuk vindt een soort verband zien. En soms ook niet hoor, maar vaak zie je er wel een rode draad in. En naast dat wat je leuk vindt, waar je goed in bent, is het voor je purpose en je why, als je het over werk hebt, ook belangrijk dat je ervoor betaald krijgt. Want je kunt iets leuk vinden en er goed in zijn en daar al je tijd aan besteden en er niks voor betaald krijgen... Ja, dat geeft geen goed gevoel. En ik voeg toch nog een extra dimensie toe aan die drie aspecten. Want naast dat je ergens goed in bent, iets leuk vindt en ervoor betaald krijgt, is het ook heel belangrijk dat het iets is waarmee je een bijdrage levert aan de wereld. Maar dit is allemaal op onze eigen manier. Dus je hoeft het niet te zien als iets groots en mislepends. Ik ben de wereldverbeteraar. Hier ben ik. Maar het kunnen ook de kleine dingen zijn. Want voor de een is het wel dat betere milieu. En voor de ander is het dat je goed voor kinderen kunt zorgen of dat kinderen goed kunnen opgroeien. En voor weer een ander is het dierenwelzijn. Maar het kan ook zijn dat je wilt dat het gewoon thuis goed geregeld is voor je partner, voor je gezin, voor je kinderen, voor je familie. Of misschien wel voor je huisdieren. Dus waar je door gedreven wordt, hoeft niet altijd heel groot te zijn. Maar het is wel iets waar de wereld beter van wordt en waar jij je waarde kunt leveren. Het zijn dus eigenlijk vier dingen die eigenlijk ervoor zorgen dat jij een purpose hebt, een bedoeling, een why. En het is fantastisch als je iets vindt waarin dit zit. En ik kan het nog wel extra noemen, dat als jij iets doet wat je leuk vindt, en vervolgens ben je er niet goed in, dan zorgt dat voor frustraties. Dus je doet iets wat je leuk vindt, maar je bent er niet goed in. Of je doet iets waar je goed in bent, maar je vindt het niet leuk. Dat zorgt ook voor frustraties. En hetzelfde wat ik net ook al zei, je doet iets wat je leuk vindt, je bent er goed in, maar je krijgt er niet voor betaald. Als het om werkgerelateerde dingen gaat, als het vrijwilligerswerk is, oké. Okay, maar goed, we moeten nou eenmaal ook geld verdienen want dat is nou eenmaal hoe onze maatschappij werkt dus dat betekent ook dat als je dat niet hebt dat voor problemen zorgt maar ik denk ook dat als je iets doet wat je leuk vindt je verdient er geld mee en je bent er goed in maar het heeft geen waarde dus jij levert op een of andere manier niet echt een waarde dan gaat dat ook frustreren juist die vier aspecten zorgen ervoor dat het in balans is en dit is dus ook iets wat kan veranderen. Dus veel mensen denken dat ze als ze op een gegeven moment een afslag in zijn gegaan... of ze hebben een studie gekozen en ze gaan een richting op... en ze ontdekken dat ze, de leuk, dat ze het leuk vinden, dat ze er goed in zijn. Ze kunnen ervoor betaald krijgen en ze leveren waarde. Dus dan denk je, yes, ik heb het gevonden. Maar het is iets wat kan veranderen, want jij groeit als mens. Je ontdekt steeds meer, dus je ontdekt steeds meer waar je goed in bent. en Die verborgen kwaliteiten komen naar boven... Maar je je, je groeit ook, dus die wereld wordt groter, je ziet andere dingen. Dan kan het ook zijn dat jouw why verandert. Dus dat er steeds andere dingen komen hoe jij van waarde wilt zijn. Of wat je leuk vindt, wat je ontdekt nou eenmaal meer. En dat is ook oké. Dus het is niet zo dat als jij als kind iets wilde, dat vervolgens bent gaan doen. En dan denkt, ja het gaat toch weer kriebelen. Maar dat kan eigenlijk niet, want dit was toch het wat ik het allerleukste vond. Dus dit was het. Ja, dus echt, ik denk ook dat het goed is voor jezelf om te weten dat als je dat gevoel hebt en jij was zo'n persoon die echt een missie had, dat heeft gedaan. En na een aantal jaren denkt, hé, ik weet het niet helemaal, dat dit niet erg is. Ik denk dat dit heel veel mensen overkomt. Juist omdat we groeien. Het is ook dus niet erg dat je een weg inslaat en dan ontdekt dat het niet is. En probeer daar dan ook op een andere manier naar te kijken. En doe dit bewust. Dus kijk vooral naar wat het heeft opgeleverd. Dus als je een weg in bent geslagen. En je hebt het gevoel uiteindelijk gehad van hé, dit is het niet. Zie dit dan niet als een mislukking of falen. Maar probeer er echt met een andere manier naar te kijken. Dus dat is ook met je mindset die switch maken. Van hé, ik heb er hoe dan ook iets aan gehad. En zo kijk ik zelf ook. Dus ik heb een tijdje bij een gemeente gewerkt en ik heb daar nog geen jaar gezeten. En dan zou je kunnen denken, hé het is mislukt of je hebt een verkeerde keuze gemaakt. Maar zo kijk ik er absoluut niet naar, want deze tijd is ontzettend waardevol voor mij geweest. Ik heb in deze tijd echt veel van mezelf gezien, geleerd. Ik heb mezelf veel beter ook kunnen uitspreken en durven uitspreken. En ik heb mijn kwaliteiten echt ontdekt, of meerdere kwaliteiten ontdekt. En ik heb ontdekt hoe ik mijn bijdrage wil leveren aan de wereld. Dus het was voor mij ontzettend waardevol. En ik heb het echt moeten ontdekken. Want ik denk als ik niet zo bewust was geweest van dit proces. Dan had ik het echt als een soort falen gezien en mislukking. En ik denk dat het voor iedereen is. Ook al zit je ergens maar een heel klein, kleine periode. En ontdek je dus echt, hé dit is het niet. Dat er voor iedereen wel iets van een proces in zit waar je toch iets uit kunt halen. En ik denk ook dat er meerdere dingen zijn die passen. Dus omdat je meerdere missies kunt hebben. En dat het niet per se één ding is. En dat kan voor de één wel hoor, maar er zijn ook mensen die dat niet hebben. Dus kijk ook vooral niet te veel naar hoe anderen dat hebben, maar zoek het echt bij jezelf. En ik denk om te ontdekken wat jouw missie of jouw purpose, jouw why is. Dat je heel erg bewust moet zijn aan de ene kant van, van wie je bent... Maar ook wat je doet en wat je voelt en wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dus kijk ook vooral naar binnen. En ik denk dat dat belangrijk is, maar kijk ook naar buiten. En dus dat is gelijk het tegenovergestelde. Want ga ook ontdekken. Ik denk dat je vooral door te ontdekken pas gaat zien en, en ja, waar je goed in bent. Maar ook wat je leuk vindt. Want hoe kun je nou weten wat je leuk vindt als je nooit iets doet? Of hoe kun je nou ontdekken welke verborgen kwaliteiten jij hebt... Als je nooit iets buiten je comfortzone doet. Dus het vraagt echt om te ontdekken. Vervolgens weer natuurlijk naar binnen gaan van wat heb ik nou ontdekt. En die nieuwe probe- dingen proberen. En die nieuwe dingen proberen zorgt ook voor angst. Hè? Want het is vaak zo dat als wij iets nieuws proberen buiten onze comfortzone dat het angst oplevert. Aan de ene kant kan het angst zijn dat je faalt. Aan de andere kant angst van oh, wat ga ik nou weer uh, tegenkomen en ben ik daar dan wel goed in. En angst voordat het kan mislukken natuurlijk, dat is ook een hele grote. En dit vraagt ook om die overtuigingen die jij hebt op het gebied van angst, om die te doorbreken. En ook om vervolgens weer te kijken, hey, wat zegt dat dan over mij en hoe kan ik dan die angst overwinnen. Dus probeer dat vooral ook te doen. Ga dan wel die stap zetten. Dus aan de ene kant kijk naar binnen. Aan de andere kant, ga naar buiten, dus ontdek. En probeer dan die angst te overwinnen en probeer bewust te zijn. Dus als jij weet waar jij goed in bent, en dit zijn vaak meerdere dingen. Vervolgens kijkt naar wat je leuk vindt. En dit kun je ontdekken op verschillende manieren. Maak een lijst. Kijk naar het verleden, dus kijk naar de dingen die je gedaan hebt, wat je leuk vindt. Probeer ook eens nieuwe dingen uit. En dan vervolgens kijkt naar de markt ook, van, van waar kun je voor betaald krijgen. En dan hoe kun je van waarde zijn. Dan daar in het midden zit jouw purpose en jouw why. Je hebt hele mooie plaatjes van, google er maar eens op. Dan zie je wel hoe dit eruit ziet, wat ik nu uitleg. En als je dan weet wat dat is, dan wil ik je ook nog noemen dat... Het niet zo is dat je daarin de grootste, de beste, de rijkste, de beroemdste persoon moet zijn die dit doet. Daar gaat het niet om. Dus het gaat niet om dat je fans moet hebben of dat je heel rijk moet zijn of de rijkste persoon moet zijn. Of dat, dat je degene moet zijn die hier faam en beroemd door is. Het gaat erom dat je iets doet wat je leuk vindt, waar je goed in bent en waar je van kunt leven en waar je ook nog een bijdrage in kunt leveren. En dat, dat beslis jij. Dat zit bij jou. En dat zit niet bij dat jij groots daarin moet zijn. Of dat het iets heel groots moet zijn. En dat is wel vaak waar mensen ja, in, in, in misstappen, eigenlijk. Hè? Dus dat ze het gevoel hebben van ja, maar het is niet groot genoeg wat ik, wat ik doe. Of mijn, ja, het gevoel wat mijn missie is, dat is niet groot genoeg. Ik denk dat dat niet kan. Want het kan ook iets zijn wat voor andere mensen klein is, maar voor jou heel groot. Dus probeer het ook vooral bij jezelf te zoeken en ga niet te veel kijken naar anderen. Dat doen we al vaak genoeg. En kijk vooral naar jezelf, wat voor jou goed voelt. En dat kan voor iedereen anders zijn. En daarmee wil ik ook deze aflevering afsluiten. En ik ben best wel benieuwd ook of andere mensen hier wel eens mee worstelen. Want ik heb hier best wel een tijd mee geworsteld. Dus van ja, wat is nou mijn why? Ik heb het heel vaak gezien als iets heel groots. Dus ik moet de wereldverbeteraar zijn. En ik denk dat ik dat stiekem wel een beetje in me heb. Maar dat ik niet inderdaad die meest beroemde wil zijn. Maar dat ik wel graag een bijdrage wil leveren op mijn manier. En ik dacht altijd dat het iets heel groots moest zijn. Maar het gaat er veel meer om dat ik het zoek bij mezelf. Dus dat ik ook heel erg naar binnen kijk. Vervolgens ook weer naar buiten ga om te ontdekken. En al die die vier dingen bij elkaar breng. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe anderen daar naar kijken. Of anderen ook wel eens het gevoel hebben gehad van... Hé, ik doe nou wel iets. Maar ik weet niet of het het echt iets is wat bij me past. En mensen hebben het over mijn passie en mijn missie. Maar wat is dat dan? Dus die zoektocht een beetje, heb je dat gehad? Misschien heb je het wel helemaal gevonden. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar verhalen van anderen. Dus mocht je het leuk vinden... Zoek me gewoon eens op op Instagram en je mag altijd een gesprek met mij mij vinden. Mijn naam is gewoon Simon Kuipers op Instagram. Dus ik ben heel erg benieuwd wat andere mensen ontdekt hebben. Heel erg bedankt voor het luisteren voor nu. En ik zou het ontzettend leuk vinden om jouw verhaal te horen. De volgende aflevering zal een leuk interview zijn. Abonneer je op dit kanaal en je zult ontdekken wie het gaat zijn. Ik weet zeker dat het een ontzettend leuk interview gaat worden. Want dit gaat een heel inspirerend persoon zijn. En met een heel mooi verhaal. Ik hoop dat je gaat luisteren en voor nu dank je wel.